0: Y al día de hoy estamos eh, celebrando. Eh, todo este mes, el mes de febrero, ha sido un mes de celebración, pero pues hoy es el último y, y lo mejor para el final. Y hoy es el cuarto domingo y el último domingo de este mes y estamos celebrando 10 años de aliento. 10 años de hacer iglesia y, y creo que eso merece ser celebrado. Precisamente has venido el día de hoy al domingo número 522 de aliento. Y, y traigo ese dato súper presente porque hace varios meses en el domingo número 500 me tocó participar, pero de los nervios, y yo iba a decir, hoy es el domingo 500, vamos a celebrarlo. Y se me olvidó decirlo, ¿verdad? Por los nervios se me pasó a decirlo, pero hoy es el domingo 522. No es un mero, tan bonito tal vez, pero son 10 años de hacer aliento. Recuerdo hace unos 12 años cuando estábamos teniendo una cena eh, mi, mi papá, mi mamá, mi hermano Mauricio y yo y en esa ocasión me acuerdo cuando mi papá nos abrió, nos abrió y nos compartió por primera vez que Dios estaba poniendo en su corazón el abrir una iglesia y un poco menos de dos años pasaron a partir de esa fecha y en febrero del 2014 aliento comenzó en la sala de nuestra casa y, y sin duda han sido 10 años de muchos aprendizajes. Aprendizajes acerca de Dios, aprendizajes acerca de la iglesia. Me acuerdo al principio, hoy tengo 26 y, y hace 10 años pues tenía 16. Y, y me acuerdo que no sabía responder muchas eh, de las preguntas que quizás amigos me hacían. Intenta eh, imaginarte esta escena. Eh, llegas el lunes en la mañana a la prepa y, y las conversaciones que hicieron el fin de semana... Y alguien dice, no, pues yo salí, yo practiqué con una chava. Otro, otro amigo dice, pues yo fui al partido del sábado a verlo. Y tú dices muy casualmente, ah, pues mi familia empezó una iglesia en mi casa, ¿verdad? ¿Y cuántas personas son? Pues cuatro, ¿verdad? Y, y te voltean con esos ojos de, creíamos que era raro, pero a un raro nivel su familia tiene una secta en su casa. Y muchas veces no sabes eh, responder, eh, Seguro sí, es una iglesia, pero, eh, pero gracias a Dios hemos crecido, gracias a Dios ha caminado el tiempo y, y ya sabemos que es una iglesia, ¿verdad? Ya 10 años de experiencia, ya podemos responder un poquito más concisamente. Eh, y el día de hoy quiero hablar precisamente de eso. Quiero hablar de la iglesia y no quiero hablar acerca de los 10 años que ya pasaron, quiero hablar de cómo vemos la iglesia en el futuro. Quiero hablar de, de cómo vemos, cómo debería ser, cuál es el sueño de una iglesia en el futuro. Y me gustaría comenzar platicándote esta historia. Me acuerdo hace eh, varios años, estaba yo recién egresado y un amigo me estaba platicando que había ido a un restaurante eh, muy caro, eh, de esos restaurantes de miles de pesos por persona caro. Y yo le estaba preguntando, pues, eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué tanta comida te sirvieron? ¿Fue el mejor platillo que probaste en tu vida? Y me dijo algo así como... Pues la comida estuvo bien. La comida estuvo bien, ¿verdad? Pero uno va a esos lugares... A, para, para la manera en que te atienden. Por la manera en que te sirven. Vas a esos lugares para que sean amables contigo. Y yo me quedé pensando, me quedé reflexionando durante varios tiempos esas palabras. Y, y recuerdo pensar... ¿Cómo es que el ser humano ha llegado a este punto en el que pagamos para que la gente sea amable con nosotros? ¿Cómo es posible que la amabilidad ya no sea algo que construimos, ya no es algo que construyo con mi persona, con mi carácter, sino es algo que pago con mi dinero? ¿Cómo es posible que en vez de que tú y yo con nuestras amabilidades juntas construyamos amabilidad, ahora es algo que consumimos, es algo que puedo pagar? Y creo que eso habla del de, de nivel de consumismo en el que vivimos. Donde no solamente consumimos lo que es esencial, lo que necesitamos para vivir, sino consumimos mucho más. Al grado de que consumimos ahora las cualidades humanas también, como la amabilidad. Y yo de manera muy filosófica ese día dije, no voy a pisar ese tipo de restaurantes por ese motivo. Y también porque no tenía dinero en ese entonces pero me parece interesante me parece interesante que cuando consumes lo único que intentan darte es más y más comodidad las empresas que nos rodean el día de hoy lo único que están intentando es hacer tu vida más cómoda darte lo que quieres cuando quieres, donde lo quieras y como tú lo quieras ahora no tiene nada de malo en sí mismo el tener facilidades en la vida pero el peligro de esto es que hacemos de eso nuestra identidad. Nos convertimos sola y únicamente en consumidores. Y ponemos el valor de la comodidad por encima de todo lo demás. Me pregunto si el día de hoy en nuestras vidas valoramos la comodidad por encima de todo lo que nos rodea. Una... ¿Acaso estamos viendo la vida desde una perspectiva de comodidad? Y vemos y nos preguntamos, ¿qué es lo que me ofrece esta vida? En vez de yo preguntarme, ¿qué puedo aportar? En mi familia, en mis relaciones, en mis amistades, ¿acaso solo me hago la pregunta, qué es lo que esto me puede ofrecer y no, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Ahora, ¿acaso de eso solamente se trata de la vida? ¿De ver qué es lo que puedo recibir y qué tanta comodidad puedo llegar a tener. Creo que eh, cuando el ser humano deja de pelear por sobrevivir y llega a ese lugar cómodo, la batalla ya no es sobrevivir, la batalla es cómo no me aburro y el entretenimiento se vuelve central a todo lo que hacemos, buscamos estar entretenidos constantemente y me pregunto si hemos reducido la vida a mero entretenimiento, si hemos reducido a la iglesia a mero entretenimiento y así como consumo este mensaje al rato consumo un partido de deportes y mañana consumo algo más simplemente para mantener mi mente ocupada. ¿Acaso de eso se trata la vida y de eso se trata la iglesia? Pues toco este tema porque eh, nosotros somos y nos llamamos una iglesia cristiana. ¿verdad? Si no te habías dado cuenta o estabas perdido, es una iglesia cristiana. Ahora si vemos un poco a la historia y vemos de dónde proviene el nombre de Cristiano para poder nombrar a personas por el poder decir yo soy cristiano o hacer la pregunta tú eres cristiano ¿de dónde viene el, el usar esta expresión para describir a alguien? podemos ver a la historia y ciertamente Jesús nunca le dijo a sus discípulos cristianos nunca se dirigió a ellos de esa manera podemos ver las eh, cartas del apóstol Pablo que conforman gran parte del Nuevo Testamento de tu Biblia y Pablo tampoco utilizaba esta expresión de cristianos. Pablo utilizaba la expresión, somos hermanos, hermanos en la fe. o Utilizaba esta expresión para describir a los seguidores de Jesús como los del camino. Haciendo referencia a esta frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes son los del camino. Pero el libro de los hechos nos resuelve esta pregunta, ¿cuándo comenzó a utilizarse el nombre de cristianos? Y el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y lo que quiero resaltar de este pasaje es que el nombre de cristianos no fue autoimpuesto por la iglesia, no fue autoimpuesto por las personas que seguían a Jesús. No es como que ellos se juntaron un día y pusieron un letrero que decía reunión de cristianos. Esta es la iglesia para los cristianos. Si no, ellos simplemente se juntaron y la ciudad, el mundo que los rodeaba, los nombró a ellos cristianos. Un día, el mundo conoció la historia de Jesús. Conoció a ese carpintero que inició un movimiento en Galilea. Pero este hombre era un hombre distinto. Este hombre lideró multitudes, pero no buscaba la fama. Buscó no solamente a los ricos y a la gente con influencia, visitó a los, olvidado, a los olvidados vio a los que nadie quería ver y puso su mano sobre los que nadie quería tocar tenía una enorme influencia pero no manipuló ni abusó de las personas no la usó para acumular riquezas ni mujeres este era un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza y no tomó mujer para sí mismo este era un hombre distinto era un hombre que dio muchas instrucciones pero sus mandamientos se resumen en una palabra en amor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre enseñó que es mejor dar que recibir. Este hombre compartió sobre negarte, tomar tu cruz y morir a, tu, a ti mismo. Este fue un hombre que sirvió al mundo. Y el mundo un día conoció la historia de este hombre. Y al ver a la iglesia, dijeron, oh, como que ustedes se parecen a ese tal Cristo Jesús. Vamos a apodarlos y vamos a llamarles cristianos, porque se parecen al de esa historia. Como que eso de los del camino está muy largo, mejor llamémoslos cristianos. Y primeramente inició como una burla para los cristianos. ¿Quién quiere amar a sus enemigos? Eso es para los débiles. ¿Quién quiere negar los placeres de esta carne? Eso, ¿Quién lo haría? ¿Quién escogería tener una vida de ayuno, una vida de abstinencia, una vida de dominio propio? Pues los cristianos. Y a mucha burla y a mucho sacrificio, pero a mucha honra, la iglesia se ganó el nombre de cristiano. Se parecen a ese tal Cristo Jesús. Me parece fascinante esta escena en la que Jesús envía al mundo a la iglesia. La iglesia sirve al mundo y es el mundo quien llama a la iglesia cristianos. Es el mundo quien confirma la identidad de la iglesia como cristianos. Hoy la pregunta a la que quiero llegar es que si el mundo nos voltea a ver a ti y a mí, ¿qué nombre nos pondría? ¿Cómo nos llamarían? Un día la iglesia sirvió al mundo y el mundo la llamó cristianos. Pero el día de hoy, si la gente de allá afuera nos voltea a ver a nosotros, a nuestras vidas y a nuestra familia, ¿qué nombre nos pondrían? Vemos una iglesia que sirve con pasión porque seguimos los pasos de nuestro maestro. Creemos en una iglesia que se ha levantado y se seguirá levantando, sirviendo con pasión. No solamente para atendernos nosotros, sino una iglesia que sirve al mundo. Y así como estos 10 años nos hemos mantenido por la misericordia de Dios y por el sacrificio y el esfuerzo de todos los voluntarios, de esa manera seguiremos, porque vemos una iglesia que sirve con pasión. Vemos también una iglesia que es una familia. Una iglesia que es una familia. Y el ser parte de una familia tiene que ver con identidad. Te identificas con la familia. Ahora, distintos tipos de personas buscan y encuentran su identidad de distintas maneras. Por ejemplo, una persona que se hace llamar materialista, que cree que solo lo material existe, no existe lo espiritual, no existe Dios... Tú no tienes un alma o un espíritu, tú simplemente eres eh, tu cuerpo. No tienes voluntad, tus decisiones son resultado de los químicos de tu cerebro operando. Esta persona busca la identidad, busca responder la pregunta, ¿qué es el hombre a través de las ciencias? Por ejemplo, a través de la biología. ¿Qué es el hombre? El hombre es un animal altamente evolucionado que está diseñado para preservar y multiplicar su especie. Me lo aprendí eso. Ese es el hombre. Quizás podemos ver eh, la historia y evidencia empírica, pues el hombre es el que tiene tendencias hacia este tipo de conductas. E intentamos resolver la identidad de qué es el hombre. Pero las Escrituras nos dan una perspectiva totalmente distinta a esta, eh, a esta manera de verlo. Porque la escritura no intenta resolver la pregunta ¿qué es el hombre? La escritura intenta resolver la pregunta ¿quién es el hombre? Porque más allá de tu cuerpo, la escritura ve una persona. No solamente ve lo material que te conforma, sino ve a algo y a alguien más. Ahora, ¿cuál es? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Y los primeros pasajes de la escritura nos dan la respuesta diciéndonos que el hombre... Fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es el hombre? El, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Y podemos comenzar por qué no significa esto. Justo esta semana me, me salió un video eh, en Instagram, cuando ya sabes que tienes que salirte de Instagram, y era un anuncio de un chavo diciendo... Eh, Dios me creó a su imagen y semejanza y si Dios no falla, yo tampoco voy a fallar y si Dios es poderoso, yo soy poderoso y, y como que sí, pero no. O sea, como que la primera parte la tienes bien, pero decir imagen y semejanza de Dios no es la excusa para tenerte un narcisismo a todo lo que da, ¿verdad? Tienes que controlarlo. O sea, no, no, no controlarlo, eliminarlo. corrijo mis palabras. ¿Qué sí significa...? El ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Que Dios, el, el creador del universo, el, el creador de todo lo material, quien trasciende el tiempo, es necesariamente es eterno. Dios es eterno y Dios tiene atributos eternos. El amor de Dios es un amor eterno. La justicia de Dios es una justicia eterna, no se termina. La misericordia de Dios es una misericordia eterna. Y a nosotros nos ha hecho en este universo limitado. Tú y yo somos de carne y hueso, somos limitados. Y Él nos ha compartido esos atributos de una manera limitada. Y el atributo más importante que Dios nos ha compartido para fines de esta conversación es el atributo de la personalidad. Dios nos compartió su atributo de la personalidad. Dios es una persona. Dios no es una idea Dios no es un concepto, Dios no es una nube, Dios es una persona. Y al hacernos a su imagen y semejanza nos ha hecho personas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Para que podamos saber que tu identidad no está puesta en lo que haces o en lo que no haces. Tu identidad no está puesta en el grupo al que perteneces. Tu identidad no está puesta en el lugar en el que naciste. Tu identidad está puesta en el hecho de que eres una persona. Dios es una persona y tú eres una persona. Y Dios te pensó y Dios te creó. Dios te diseñó y Dios te hizo y por eso tienes valor. Si, si pierdes uno de tus brazos, no pierdes la mitad de tu valor, no. Porque eres una persona. No está en lo material, está en tu personalidad. Podremos responder, ¿quién es el ser humano? El ser humano es aquel que puede identificar y relacionarse con Dios. Ahora, a Dios no le bastó que pudiéramos relacionarnos con Él. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 5, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. A Dios no le bastó que nos relacionáramos con Él, a Dios... Le plació, fue su voluntad que fuéramos parte de su familia. Nos adoptó como sus hijos. Cuando decimos hermano o hermana en la fe, es por este tipo de versículos. Porque creemos que Dios nos ha adoptado en una familia. Y creemos una, en una iglesia que es una familia. Creemos en una iglesia que sirve con pasión, pero también vemos a una iglesia que es una familia. Y por último, también vemos a una iglesia que existe por amor. Vemos una iglesia que existe por amor. Puedes decir amor conmigo, a amor. Bien hecho. Una vez más, una, dos, tres. Amor. amor. Vemos una iglesia que existe por amor. El amor es central a todo lo que hacemos, porque sin amor nada somos. La escritura nos enseña profundamente acerca del amor. Y no bastaría el día de hoy para mencionar todos los versos y todos los pasajes que nos hablan acerca del amor. Pero el día de hoy quiero que hablemos de Primera de Corintios, capítulo 13. Versículo 1 y 4 dice lo siguiente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y estos versos nos están hablando acerca de la importancia del amor. Que podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos amor, de nada sirven si hablo en lenguas no importa lo que digas si no tienes amor si poseo todo conocimiento no importa lo que sabes si no tienes amor si tengo una fe que logra trasladar montañas hay quienes creen que el venir a la iglesia y ser cristiano solo se trata de creer las cosas correctas tener las creencias correctas pero este verso claramente nos dice puedes tener las creencias correctas pero si no tienes amor de nada sirve si reparto todo lo que poseo no importa lo que des si no tienes amor. Si tengo algo de qué presumir, no importan tus logros si no tienes amor. Si no hay amor en nuestra vida, no importa lo que digas, lo que sabes, lo que crees, lo que des o tus logros. Porque sin amor no son nada. Y el amor se nos presenta como esta llave secreta que le da sentido a todo lo que podemos hacer. Lo que hacemos, lo que sabemos, lo que queremos, toma relevancia cuando hay amor. Entonces, creo que vale la pena hacernos la pregunta, ¿qué es ese amor? ¿A qué se refiere cuando nos dice que es necesario tener amor? Y la Biblia nos habla, y vamos a ver rápidamente cuatro puntos de qué es el amor. La Biblia nos dice que el amor es un mandamiento. Todas las personas deben de amar. En Juan capítulo 13 dice amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo es un mandamiento pero el amor también es una decisión tú puedes decidir amar o puedes decidir no amar eso lo encontramos en Primera de Corintios 14 el amor puede producir sentimientos pero el amor no es un sentimiento el amor es una decisión número tres, el amor es una conducta es algo que ponemos en práctica es algo que accionamos en las palabras de Jesús, en Primera de Juan, capítulo 3, dice No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor no solo es algo teórico, es algo que ponemos en práctica. Y finalmente, el amor es algo que crece y se perfecciona. Primera de Juan, capítulo 4, 17, nos dice que el, cuando estamos con Dios, el amor crece y el amor se perfecciona. Y cuando... Cumplimos el mandamiento de amar cuando tomamos la decisión cuando lo ponemos en la práctica y cuando el amor crece y se perfecciona es que entonces nuestras acciones cobran sentido entonces lo que sabemos lo que decimos, lo que damos empiezan a cobrar sentido pero hoy quiero enfocarme en las palabras que leímos de, de Pablo porque no dice que no solamente nos sirven sino Pablo va a un extremo y Pablo dice si me falta amor no soy nada o sea Pablo no solamente dice que lo que hace no va a servir él dice yo no soy nada amenaza su misma existencia si no tengo amor yo no puedo existir Pablo era un poco romántico era un poco poético como aquí somos un poco poéticos también Pablo dice sin amor yo no soy nada Pablo eleva el amor el amor casi diciendo, el amor es lo que sustenta mi existencia. ¿Qué es este amor? ¿Cuál es este amor del que Pablo nos está hablando? Y podemos comenzar con una pequeña definición, con una definición de qué es el amor. Y podríamos decir que el amor es la capacidad de al mismo tiempo tener unidad y tener multiplicidad. Ahí va otra vez. El amor es la capacidad de tener al mismo tiempo unidad y multiplicidad. Con un ejemplo, creo que se puede entender mucho más fácil. Una familia necesita amor. Una familia necesita amor para que haya unidad y sea una familia. Pero la familia también necesita multiplicidad. Necesita que no sea una dictadura donde las personas pierden su individualidad. Necesitas... Eh, unidad para que sean uno solo pero necesitas multiplicidad para que no pierdas tu, tu identidad puedas seguir teniendo voz, voto eh, opiniones personalidad y no, no se conviertan en uno solo lo interesante es que eh, este concepto de amor de unidad y multiplicidad no está solamente en las personas no está solamente en las relaciones lo encontramos de hecho en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, una mesa. Una mesa tiene unidad porque es una mesa, pero una mesa también tiene multiplicidad porque tiene cuatro patas y porque tiene tornillos y porque son varias partes. Tiene unidad, es una mesa, pero tiene multiplicidad. Podemos ver que suma en su unidad, la mesa es parte del comedor, y el comedor es parte de mi casa, y mi casa es parte de la cuadra en la que vivo, y la cuadra es parte de mi colonia, y la colonia es parte del sector o del municipio, y, y se va escalando como en una unidad. Y al mismo tiempo podemos descomponerlo en sus partes, pues la mesa tiene cuatro patas, tiene pintura, la pintura tiene químicos, los distintos químicos tienen componentes de no sé qué, y podemos ir fragmentando más y más. Pero hay unidad y multiplicidad presente. Vemos, no vemos eh, mil partes flotando, vemos un carro. Tenemos la capacidad de ver un carro. Y como que esto parece obvio, pero no tan obvio. ¿Cómo, cómo es posible que todos vemos lo mismo? ¿Cómo es posible que, que podemos navegar a través de la, uni de la unidad y multiplicidad que nos rodea. Ahora, creo que esta respuesta la podemos encontrar. Y si recordamos la definición de amor, amor es la capacidad de que haya unidad y multiplicidad al mismo tiempo. La capacidad de que haya unidad y multiplicidad. Y cuando volteamos a ver a Dios, el creador de todas las cosas, ¿qué es lo que encontramos Encontramos unidad y multiplicidad. Encontramos un Dios que es uno, pero también un Dios que es tres en uno. Un Dios que es Dios, Dios es un Dios, pero Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora sí, si amor es la capacidad de tener unidad y multiplicidad. Decimos que Dios es amor, no de una manera sentimental, sino porque precisamente Dios es unidad y multiplicidad. Como el amor que se necesita en una familia. Dios es el perfecto balance de la unidad y de la multiplicidad. Dios nos está enseñando un patrón de cómo funciona todo a nuestro alrededor. Todo puede unirse, pero todo puede fragmentarse. Y creo que aquí cobran un poco de sentido las palabras de Pablo. El, el amor es la fuerza que me sostiene. Sin amor no soy nada porque el amor es la fuerza que crea unidad y al mismo tiempo mantiene multiplicidad. Pablo dice, sin amor no soy nada y podemos conocer el amor como la fuerza que sostiene el universo. Ahora, la historia de la Biblia nos habla acerca del amor y cómo el amor es lo que une todas las cosas, así como puede unir a tu familia. Pero también nos platica la historia de Jesús. Y la historia de Jesús es una historia de sacrificio. Ahora, para que haya unidad en cualquier lugar o en cualquier parte es necesario el sacrificio. Para que una canción sea una canción, la guitarra tiene que sacrificar, su tiempo para que otros instrumentos también toquen. Si quieres que tu familia sea una familia, pues las partes tienen que sacrificar para construir un hogar y que no sea la dictadura de una sola persona. Es necesario el sacrificio para que haya unidad. Ahora, es fácil hacer sacrificios de otras personas. Es fácil sacrificar a otros. Es fácil que en tu familia, para que haya unidad escogen a la oveja negra y Él va a ser el, chivio, el chivo expiatorio que vamos a sacrificar y podemos encontrar paz y unidad sabiendo que Él es el culpable de absolutamente todos los males que nos suceden y lo sacrificamos pero la historia de Jesús es un, una historia de un sacrificio distinto porque es una historia de autosacrificio Jesús viene y nos enseña cómo es el sacrificio de uno mismo que crea una verdadera unidad es el sacrificio de uno mismo que uno puede intentar unir a un grupo de personas tan diferentes ¿cómo es posible que en una familia con tantos pensamientos diferentes haya unidad? es por el sacrificio propio y Jesús nos enseña a amar de esta manera, Jesús llega y nos enseña el concepto del sacrificio propio y cuando quitas el amor, cuando deja de ser el amor lo que une a la familia, las cosas comienzan a torcerse, las cosas empiezan a caer en una espiral hacia abajo. Cuando quitas el amor es imposible que haya unidad en la familia y es imposible que haya iglesia y es imposible que haya cualquier cosa porque necesitas que las cosas estén unidas, que haya unidad y multiplicidad al mismo tiempo vemos una iglesia que existe por amor porque esa es la única manera en que nuestra realidad puede existir sin que se destruya todo es unidad y multiplicidad y todo necesita amor para ser un todo coherente y Jesús llega y se sacrifica en amor para ser ese amor que une nos une a nosotros y une a un, toda la realidad ahí tienes esos pasajes que dice todo fue hecho por Él y para Él y por, me por medio de Él todo forma un solo coherente por medio del sacrificio de Jesús Él no unió a una familia de cuatro Él no unió a una iglesia de cien Él viene a unir todo el universo y sé que es algo como súper fumado que está hablando este vato ya sáquenlo pero lo que quiero que nos quedemos es el amor como la fuerza que trae unidad la fuerza que trae una verdadera unidad ahora, ¿cómo podemos ver esto muy práctico? quiero poner un ejemplo tú y yo podemos pensar ¿cuáles son los cuerpos de agua más poderosos en la tierra? ¿cuáles son los cuerpos de agua más poderosos? y podríamos decir pues el río Santa Catarina cuando se viene un huracán es lo más poderoso Alguien más internacional diría, pues son las cataratas de Niágara, ¿verdad? Esa cantidad de agua cayendo y sin dejar de caer segundo a segundo. Alguien más podría decir, pues son los ríos rápidos en tal jungla o en X selva. Pero sabes, el, el cuerpo de agua más poderoso es el océano, son los océanos. Pueden causar la mayor cantidad de destrucción, pero también albergan la mayor cantidad de vida son los cuerpos más poderosos. Y la razón por la cual los océanos son los más poderosos es porque están debajo de todas las demás fuentes de agua. Y el océano al estar debajo de ellas, todas las fuentes pueden caer sobre ellos. Y de la misma manera, de manera humilde, en humildad, Dios fue a lo más bajo para que agua para que personas de todo el mundo podamos caer sobre Él. Independientemente de dónde estamos parados, podemos descansar en su presencia, porque Él fue a lo más bajo, porque Él fue a lo más bajo. Él, de ser Dios, se hizo hombre por medio de Jesús y vivió en pobreza, fue traicionado, azotado, burlado, desnudado y crucificado. Fue a lo más bajo de la experiencia humana para que podamos encontrarnos allí con él y en amor se sacrificó y en amor nos une y en amor nos levantaremos otros 10 años ¡Amén! ¡Amén! tenemos una iglesia que, que sirve con pasión que que sí atiende a este grupo, pero que sirve al mundo. Vemos una iglesia que es una familia, no es un grupo de creyentes, es una familia. Y vemos una iglesia que no solo es movida por amor, sino que existe por amor. Es la razón de su existencia.